0: Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que ça va bien. J'espère que vous prenez soin de vous. J'espère que vous continuez à travailler sur vous un peu chaque jour. Il y a des jours où on travaille plus fort que d'autres. Il y a des jours où on a besoin d'une pause. C'est Des fois, on n'a pas nécessairement besoin d'un quatrième café. On a peut-être besoin d'un petit 15 minutes de calme et de pleine conscience ou encore de, de méditation. Personnellement, c'est quelque chose que j'essaie d'intégrer le plus possible et euh, j'essaye aussi de nouvelles choses. Je pense que c'est important de rester curieux, de rester... Euh, euh, pas informer dans le sens de l'actualité, mais de, de continuer à chercher dans ce qui nous intéresse. Hein. Là Ici, je parle de sobriété, de, de, de bonheur et, de, et tout ça, mais ça peut être dans peu importe votre, votre champ d'intérêt. Et moi, j'en suis venu récemment euh, à essayer une nouvelle technique avec le livre « The Relaxation Response euh, » de Herbert Benson, qui est sorti dans les années 70, et j'en ai glissé un mot, je crois, dans le dernier épisode. Et on parle tout simplement du lien entre l'esprit et le corps sur le côté euh, guérison de la chose, très certainement, pour briser les effets néfastes du stress, de l'anxiété, de la pression du passé. Bref, euh, c'est le lien qui était fait dès les années 70 et même bien avant ça. Là, mais concernant le lien entre la santé physique et la santé mentale et la force que l'esprit peut avoir sur le corps, que ce soit parfois, certes, avec un placebo, mais ça, je pourrais faire un épisode complet sur l'effet placebo dans le sens où, euh, à, moi, personnellement, que ce soit vrai, pas vrai, juste dans ma tête, tant que le résultat est bon, je vois pas c'est quoi le problème. T'sais. Et s'il y a de quoi, ben, ça prouve l'effet placebo, justement la puissance de l'esprit. Que quand tu te mets quelque chose dans la tête et que tu y crois, il peut se passer des choses extraordinaires, même sur ton corps. T'sais. Fait C'est assez capoté, merci. Et en lisant ça, il euh, y a eu un passage qui parlait euh, des, des gens qui étaient croyants. Euh, quand ils parlent ici de, de « relaxation response » ou encore dans l'état d'esprit qu'ils essaient d'expliquer de, de, dans ce livre-là, c'est tout simplement de la pleine conscience et de la méditation qui consiste à euh, tout simplement se concentrer sur quelque chose. Et quand ton esprit s'égare parce que ça arrive euh, inévitablement, tu te dis « Eh bien, et tu retournes à la chose sur laquelle tu te concentres. Et bref, lors d'un passage dans ce livre-là, il parle de gens qui ont choisi euh, de se concentrer sur une prière. Parce que ça peut être un mot, ça peut être un, ça un mantra, ça peut être votre respiration, ça peut être vos pas, si vous êtes en train de prendre une marche. Mais il y en a qui se concentrent donc sur une prière. Et dans le monde des alcooliques, il y a une prière qui est très populaire, qui est effectivement la prière de la sérénité. Même si ça a pas été, euh, elle n'a pas été écrite par un des fondateurs des Alcooliques Anonymes, c'était plus un théologien, Reynold Niebuhr, je ne sais pas si je le prononce bien, mais ça, euh, il l'a écrit dans les années 30, utilisant des sermons. Euh, mais effectivement, c'est la prière des Alcooliques Anonymes qui est parue dans leur Big Book de 1939, repris par... Plein de monde également, entre autres plusieurs artistes. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui ne connaissent pas euh, la prière de la sérénité, je vais vous la faire entendre version... Ben, C'est le texte original, mais utilisé par le rapper Bice du duo Tactica, groupe de rap québécois. L'un des deux membres du duo Bice Ice est sobre depuis plus d'une dizaine d'années et il a fait une chanson qui s'intitule « Désintox » qui est en passant extraordinaire et la chanson débute avec la prière de la sérénité. Je vous la fais donc entendre. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, la sagesse d'en connaître la différence. Et moi, ce sont des, des mots qui euh, me font réfléchir beaucoup. Et, et, et je l'applique depuis quelque temps, euh, cette prière-là, quand j'essaie de me concentrer, ou que pas, pas de me concentrer, mais justement j'essaie d'arrêter de penser à plein d'affaires. Donc quand tantôt, je prenais une marche au parc euh, avec Béa dans la poussette et euh, je, je, je me répétais cette prière-là. Parce que chaque fois que je me, que je dis une phrase, elle me fait penser. Elle me fait réellement réfléchir. Elle me ramène un peu à l'essentiel. Et, euh, et quand on dit « mon Dieu » et d'ailleurs les alcooliques anonymes, euh, maintenant disent, « Mon Dieu, euh, tel que vous le concevez, là, parce qu'on comprend que les croyances sont multiples puis que le christianisme pur et dur n'est pas ce qu'il a déjà été. » Alors, on remplace ça par n'importe quoi d'autre, l'univers, la nature, vous-même, ben, d'ailleurs, euh, peu importe, là, mais quelque chose de plus grand. Et si vous avez aucune croyance en quoi que ce soit de plus grand, c'est bien correct aussi parce que le fond de la prière, moi, me fait réfléchir énormément. Et c'est des réflexions qui sont essentielles, je pense, dans un processus de guérison, de sobriété et dans un but d'être heureux, d'être bien, d'être satisfait. Et si on prend phrase par phrase, euh, moi, elle me fait réfléchir beaucoup. Euh, Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. « Le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » J'ai re, remarqué en réfléchissant que souvent les choses qu'on ne peut pas changer, c'est les choses qu'on aimerait donc bien qui changent. Et les choses qu'on peut changer sont des choses qu'on ne fait pas. Pour plein de raisons. Et... Euh, par exemple, quelqu'un qui est dans une relation toxique, okay, qui sait profondément qu'il faudrait que la personne s'en aille. Mais qu'est-ce que cette personne-là veut? Elle voudrait que son chum ou sa blonde change. Arrête de, de se comporter de telle et telle manière. On voudrait que la personne change pour qu'on arrête d'être blessé. On a-tu vraiment du contrôle sur les autres? Non. Est-ce que la personne qui est dans une relation toxique a le choix et la possibilité de juste crisser son camp? Oui, bien sûr. Tout le monde fait ce qu'on veut. Là. On a le droit de s'en aller. Là. Pourquoi on ne le fait pas? Pour plein de raisons. La peur. Il euh, y a des enfants, mettons, dans, dans l'histoire. Euh, l'incapacité d'être tout seul ou, ou de, de subvenir à ses besoins ou euh, « name it, toutes les raisons sont bonnes, mais tu as quand même du contrôle sur le fait de rester ou non dans une relation, mais tu n'as pas de contrôle sur le comportement de l'autre, mais la majorité vont être déçus, fâchés parce que l'autre ne change pas, mais vont pas s'en aller pour mille et une raisons, que je ne juge pas d'ailleurs. Mais vous comprenez ce que je veux dire on veut dominer des choses qu'on ne peut pas changer, puis ce qu'on peut faire, on ne le fait pas. C'est très souvent comme ça. Je suis sûr que vous pouvez l'appliquer à vous. Qu'est-ce qu'on ne peut pas changer? Mettons les, les émotions des autres et les autres. Ça, là, c'est quelque chose qui est dur à accepter, mais qu'on doit accepter si on veut éviter les frustrations. Et. C'est souvent la, la meilleure chose à faire, dans le sens où Rosalie, euh, lorsque je buvais, était très, très. voulait que j'arrête, tu comprends? Elle était très impliquée émotionnellement. Je, je disais que j'arrêtais, je recommençais, hop, down, on, off. Euh, C'était très frustrant pour elle. Elle voulait donc bien que j'arrête, parce que ça, ça chie notre couple. D'ailleurs, Rosalie aurait pu crisser son camp, et je, je l'aurais tellement compris. Euh, et elle voulait que j'arrête de boire, mais là, ça, elle n'avait pas de contrôle là-dessus. Okay? Et je, je suis tellement reconnaissant qu'elle <rire> qu n'ait pas crissé son camp à l'époque, je l'aurais amèrement regretté. Grosse erreur, bien sûr. Mais bon, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est resté. Ce que je veux dire, c'est que un jour, Rosalie m'a dit, à un moment donné, j'ai décidé de laisser aller, de ne plus m'en faire de laisser ça entre tes mains, donc les miennes. Et c'est à ce moment-là, non seulement qu'elle s'est sentie mieux, mais que moi, j'ai commencé aussi, bizarrement, à être plus sérieux dans mes démarches d'arrêt de boisson. Parce que tu n'as pas la pression de l'autre. Tu sais, quand tu le sais que tu as un problème, puis que l'autre euh, t'en parle tout le temps, te demande d'arrêter, euh, pète des plombs, euh, etc., euh, ça te met vraiment beaucoup de pression et là, tu arrêtes pour l'autre. Mais puisque... L'autre te met du stress. Euh, Qu'est-ce que tu fais quand tu es stressé? Tu consommes. Euh, tu consommes en cachette parce que tu ne veux pas que l'autre le sache. Donc, tu es encore plus stressé parce que tu ne veux pas te faire pogner. Donc, c'est pas vraiment un... On, on s'entend. Et, euh, et c'est ça qu'il faut faire. Il faut arrêter de vouloir que les autres changent à notre, pour être à notre goût et surtout qu'ils qu changent à notre rythme comme on voudrait. C'est pas vrai que ça fonctionne comme ça, mais on voudrait tous, right? C'est bizarre. Il faut accepter les autres, les autres comme ils sont. Et puis là, je parle, tu peux demander à ta blonde d'arrêter de mettre ses bas dans le lit, genre en boule, mettons. tu Ça, c'est le genre de choses que tu peux changer les gens, on s'entend là. <rire> mais sur des trucs très fondamentaux, moins T'sais, moi, je suis un éternel optimiste okay, qui est toujours dans les réflexions, la croissance personnelle, la, la, la spiritualité, tout ce que tu veux. Je suis un, une grande gueule. Ma blonde n'est pas comme ça. J'ai appris que moi, quand je lis quelque chose dans un livre de croissance personnelle qui me fait réfléchir, je vais y en parler, elle va m'écouter, mais elle ne va pas genre, être passionnée avec des étoiles dans les yeux. Puis il ne faut pas que je le prenne mal en disant ah, « Chris, ça pourrait s'intéresser à ». Puis c'est la même affaire. Dans vos couples, vous avez chacun des passions. T'sais, si l'autre se crisse un peu de ce que vous faites ou de votre passion, il faut l'accepter. Ça se peut que l'autre ne l'intéresse pas. Euh, alors, changer les autres, les émotions des autres, l'opinion des autres également, euh, c'est toutes des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Aucun contrôle. Et pourtant, et moi je suis le pire, je veux que tout le monde m'aime. Genre, je suis tellement obsédé par l'opinion des autres. Là, J'ai deux exemples. Genre, à quel point je veux pas que les gens ne m'aiment pas ou que j'ai peur du jugement? Je me sens mal quand je rentre à l'épicerie avec des sacs réutilisables d'une épicerie d'une autre bannière. Je suis rentré chez Jacques avec des sacs maxi. Je me sens mal. Ça, c'est moi ça. Après ça, je marche. Je suis avec ma petite. Je vais marcher une coupe de kilomètres. J'ai une idée qui me vient en tête. Je vais me la noter sur mon téléphone. Mais il y a un gars qui est stationné et qui me voit. Puis je me suis dit, ah, je ne vais pas arrêter pour écrire sur mon téléphone parce que là, il va penser, ah, les, les, les jeunes, pas capables de lâcher son esti de téléphone. Fait que j'ai attendu d'être plus loin, caché par un bosquet, pour sortir mon, mon téléphone. C'est vrai? Je sais, c'est ridicule, en tabarnak, je le dis à voix je suis comme, hmm, that's weird. Mais bref, l'opinion des autres. Je suis pas capable de m'en détacher, mais il faut que je m'en détache. Qu'est-ce qu'on peut pas changer? Le passé. Ça, on s'entend, il arrive des belles choses, des moins belles choses, une chose est sûre, tu peux pas changer le passé. Et tu aimerais l'oublier, mais ça, tu ne peux pas non plus t'aimerais passer à autre chose. Ça, c'est possible. Mais l'oublier, c'est impossible. OK? Donc, le passé, on n'a pas de contrôle là-dessus. On est où on est aujourd'hui pour mille et une raisons. Et ça, il faut l'accepter. Et surtout, il faut pas que ça nous pèse. Il ne faut pas que ça serve de justification à tout. Tu sais, je veux dire, je veux pas... Certains ont vécu des choses très, très difficiles. Euh, puis mon but, ce pas de juger. Mais, tu sais... L'une des choses que tu contrôles, par contre, c'est comment tu réagis à ce qui t'arrive. Et ça, c'est possiblement la plus grande force qu'on a. Tu sais, la phrase qui dit c'est pas ce qui t'arrive, c'est comment tu réagis. Et ça, c'est facile à dire en crise c'est tough à faire, mais ça demeure extrêmement vrai. La seule chose qu'on pourra jamais nous enlever, nous contrôler, c'est notre esprit. C'est notre tête. Et ça, c'est une très grande force, on peut réagir comme on veut à ce qui nous arrive, des choses qui peuvent être des drames, peuvent en fait être d'extraordinaires leçons, que ce soit, j'ai parlé à quelqu'un récemment qui, qui vit une peine d'amour, puis une peine d'amour ça fait mal à tabarnak, moi j'en ai vécu une sucrée, okay, qui a duré des années, c'est une des pires douleurs, tu sais, c'est terriblement exigeant. Euh, il faut absolument euh, prendre le temps de vivre ça. Et quand je dis qu'on peut contrôler nos réactions, euh, c'est pas nécessairement d'ignorer certaines émotions ou certaines réactions parce que je pense que s'il y a une chose qu'on pense qu'on peut changer, mais qu'on ne peut pas changer, parce que dans le bout de la prière, il y a, donnez-moi la sérénité, la sagesse, pardonnez-moi, la sagesse d'en connaître la différence. Je pense qu'il y a des choses qu'on pense qu'on peut changer, mais qu'on ne peut pas. Il y a des choses qu'on pense qu'on ne peut pas changer, mais qu'on peut. Tu me suis dit? Dans les choses qu'on pense pouvoir changer, mais qu'on ne peut pas, je crois qu'il y a nos émotions. Dans le sens où... On aimerait donc bien ça, euh, ignorer certaines émotions. Mais en bout de ligne, on ne peut pas. Et peut-être que comme moi, vous avez pendant des années essayé d'oublier, d'ignorer certaines choses, de la rancœur, des bobos pas guéris, des discussions qui n'ont jamais eu lieu. Et on les, on les ensevelit, on les noie, on les étouffe dans la consommation. Ça fonctionne sur le coup mais le lendemain matin, elles ne sont jamais disparues. Il faut aller à la source. Et c'est important, les émotions sont toutes égales. Euh, je pense l'avoir déjà dit, il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. Elles sont toutes importantes. C'est qu'il y a des émotions désagréables et des émotions agréables. Mais en importance, elles sont pareilles. Alors, il faut, il faut savoir que les émotions sont primordiales et on ne peut pas les changer. Il n'y a rien de pire que d'être en crise ou d'être triste, puis là, d'essayer de changer l'état d'esprit. Je pense que sur le coup, il faut absolument accepter les émotions. Il ne faut pas essayer de les ignorer. Il ne faut pas essayer de les ensevelir. Sur quoi on a un contrôle, par contre, c'est de, de garder quand même espoir et la foi que ça va passer. Mais pas genre vite, 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 il faut que ça passe, ça prendra le temps que ça prendra. Mais au fond, on sait qu'éventuellement, à un certain moment, ça va passer. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a le contrôle. Mais on ne peut pas empêcher les émotions d'arriver. Faut surtout pas s'en vouloir. Tu sais, des fois, tu sens de la jalousie de Tu t'es comme Christ que je suis cave. Il ne faudrait pas que je sois jaloux. Mais gars, on est humain là. Ça fait partie de l'histoire, là. Mais encore une fois. Tu peux gérer comment tu réagis à tes émotions. Mais tu ne peux pas contrôler tes émotions. Chose qu'on pense qu'on ne peut pas changer, mais qu'on peut changer, dans une certaine mesure, le futur. Évidemment, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et euh, on est souvent surpris. Et en un an, c'est fou comment les choses changent. J'ai parlé à certaines personnes avec qui j'ai fait des WhatsApp rencontres. Euh, pour un projet XY futur euh, secret. Mais, euh, pis, je leur, ça, pis ce que je leur demandais impliquait qu'ils réécoutent l'épisode qu'on avait fait ensemble. Et souvent, ça datait donc d'un an et plus. Et les gens m'ont tous écrit Aïe, aïe, c'est vraiment particulier de réécouter ça, parce que je ne suis donc ben pas où je pensais que j'allais être, et il s'est donc ben pas passé ce que je pensais qu'elle allait se passer. T'sais, alors, y a, pis tu il y a des choses qui frappent la maladie, les accidents, les ci, les ça. Je suis d'accord là. On ne sait pas de quoi demain il fait. Mais on peut l'influencer quand même par nous-mêmes. C'est-à-dire que si on travaille sur nous-mêmes, que ce soit se remettre en forme physique, excuse-moi là, mais avoir une bonne forme physique, ça influence ton futur. Dans une certaine mesure, right? Se laisser dépérir, ton, sombrer dans la consommation, ça influence ton futur aussi. On dit que, le futur, de, de, de que, que dit, le futur est fait de ce que tu fais d'aujourd'hui. Est-ce que c'était mal dit, ça? Le futur est fait de ce que tu fais aujourd'hui. C'est que les habitudes que tu as aujourd'hui vont inévitablement forger ton futur. Également, la santé mentale, le bonheur, la sérénité, la sagesse, c'est des choses qu'on acquiert un peu tous les jours et qui certainement vont influencer notre futur. Pourquoi? Parce que même si on... On n'a pas de contrôle sur ce qui va nous arriver. Ça revient à ce que je disais tantôt. On peut avoir un contrôle sur comment on va y réagir. T'sais, moi, je l'ai dit souvent, ce que Béatrice a, et euh, euh, ce qu'on a vécu cet été, j'aurais pas pu le faire si j'avais bu encore. Si j'avais été dans la consommation comme j'étais, je n'aurais pas été capable. J'aurais éclaté, ça aurait été un désastre. Donc, le fait d'arrêter de boire, n'a pas changé la cardiopathie de Béatrice, mais m'a mis dans une sucrée de meilleure position pour traverser ce que je devais traverser. Alors pensez-y. Ce que vous allez décider de faire à chaque jour va définir ou très certainement influencer votre futur. Moi, c'est quelque chose que je garde en tête. tu sais Là, je m'entraîne beaucoup avec ma blonde. On, on, on prend soin de nous. Euh, méditation, des marches, euh, du beach body, alimentation, euh, temps en famille, euh, pleine conscience. On fait ça parce que non seulement ça influence notre futur, mais ça crée le passé aussi. T'sais, le présent crée le passé, pensez-y. Le passé là, il est, il est rempli de ce qu'on qu a fait. Puis moi, j'ai un, un bon bout de mon passé qui est de de marde. Dans le sens où j'étais euh, une grosse plaie émotive euh, trempée dans l'alcool. tu sais, J'étais un triste personnage pendant des années. Parce que ce que je faisais tous les jours, c'est quoi? M'apitoyer sur mon sort puis me saouler pendant des années. Donc, mon passé, il y a une partie que c'est ça. Là. Mais je me dis, si là, en ce moment... Je suis dans l'amour, je suis dans la pleine conscience, je prends soin de ma tête, je prends soin de mon corps, je prends soin de mon esprit. Euh, inévitablement, dans le futur, quand je vais à aujourd'hui, j'aurai de bons souvenirs, parce que je prenais soin de moi. T'sais. Alors cette prière de la sérénité me fait réfléchir beaucoup, parce qu'il y a souvent des choses qu'on pense qu'on peut changer, mais qu'on ne peut pas. Il y a des choses qu'on pense qu'on ne peut pas changer, mais qu'on peut. Et il y a des choses qu'on sait qu'on peut pas changer, mais qu'on a de la misère à accepter. Et il y a des choses qu'on sait qu'on peut faire, mais qu'on ne fait pas. Et de me répéter cette phrase-là, « Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer celles que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » Vous pouvez enlever le mon dieu de là-dedans, là. ça n'a pas rapport dans le fond. Là. Mais c'est une réflexion qui est intéressante à avoir fréquemment. Ce que je vis présentement, j'ai-tu oui ou merde du pouvoir sur ce qui se passe? L'événement, probablement pas. Ma manière d'y réagir, probablement. Et, et ça pousse à avoir cette réflexion-là. Je trouve que rien de pire qu'être sur le parc dans notre tête, ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est important de toujours évaluer un peu la situation, toujours être à l'écoute de nous-mêmes et de réfléchir. Puis oui, évidemment, c'est important de ne pas réfléchir des fois, c'est pas ça que je dis, mais vous comprends ce que je veux dire. Comment on réagit aux choses? Puis souvent, on perd énormément d'énergie à se faire chier sur des choses qu'on ne contrôle pas. Alors, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Je sais que là, j'ai parlé de spiritualité, puis après ça, d'une prière. Ce n'est pas rendu un podcast de religion, c'est pas ça, ni de spiritualité. C'est juste que je contrôle pas ce à quoi je pense, puis ce qui m'inspire sur le moment. Fait que euh, Peut-être que vous avez euh, des choses à dire à ce propos. Je vous inviterai toujours, évidemment, à partager ça avec moi. Vous pouvez m'écrire sur la page Facebook, ça me fait toujours plaisir. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.